0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zum täglichen News-Update für die Ohren. Direkt aus der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger in köln miel In den nächsten zehn Minuten kriegen Sie hier alles Wichtige für Köln aufs Trommelfell. Die heutige Episode für den 12. Oktober ist übrigens unsere 30. Episode. Hurra! Schön, dass Sie dabei
0: sind. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NETCOLONE den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NETCOLONE. Heute in Stadt mit K.
1: Staus durch Unfall und Fliegerbomben. Warum die Räumung des Eifelwalds von der Stadt zwar rechtlich sauber, aber trotzdem undiplomatisch war. Und... Neues Late-Night-Show-Format aus Kölner Hotel. Schlagzeilen Gleich zwei Ereignisse haben auf Autobahnen rund um Köln zu langen Staus und Verzögerungen geführt. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 sind am Dienstagmorgen drei Autofahrer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Kölner Polizei bestätigte, kollidierten insgesamt vier Autos und zwei Lkw gegen kurz vor zehn auf Höhe köln löwenich Die Fahrzeuge prallten im Lärmschutztunnel zwischen der Autobahn auf- und Abfahrt aus bislang ungeklärter Ursache aufeinander. Wegen des Unfalls war die A1 in Richtung Euskirchen lange Zeit gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus. Bei Bauarbeiten in Köln-Rondorf sind am Dienstagvormittag gleich fünf Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie konnten im Laufe des Nachmittags durch Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärft werden. Bei den Blindgängern handelte es sich um eine britische Zehnzentner, zwei amerikanische Fünfzentner und zwei britische Einzentnerbomben. Laut Stadt waren von den direkten Evakuierungsmaßnahmen weniger als zehn Personen betroffen, da die Fundstelle an eine Kleingartenanlage grenzt. Allerdings war die A4 im Zuge der Entschärfung ab dem Autobahnkreuz Köln-West in Fahrtrichtung Olpe und ab dem Autobahnkreuz Köln-Süd in Richtung Aachen bis zum Abend gesperrt. Das Aktionsbündnis Köln gegen Rechts hat Protestaktionen angekündigt, sollte der AfD-Landesparteitag Anfang Dezember in der Kölner Messe in Deutz abgehalten werden. Gleichzeitig ruft das Bündnis die Messe dazu auf, der AfD keine Räume zur Verfügung zu stellen. Auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger bekräftigte die AfD ihre Absicht, den Landesparteitag am 4. und am 5. Dezember mit 530 Delegierten in Köln veranstalten zu wollen. Ein Sprecher der Köln-Messe bestätigte zwar die Anfrage der AfD, allerdings gäbe es aktuell keine konkreten Gespräche mit der Partei. Im April 2017 hatten bereits tausende Menschen gegen den AfD-Bundesparteitag im Kölner Maritimhotel demonstriert. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Köln Ende letzter Woche hat das Ordnungsamt der Stadt Köln durchgegriffen und den Eifelwall räumen lassen. Die Ausgangssituation war so. Nachdem die Straße vor einiger Zeit für den Autoverkehr gesperrt worden war, hatten Anwohner und Anwohnerinnen angefangen, die Straße selbst zu gestalten. Hatten aus Paletten Sitzgelegenheiten gebaut, bunte Pflanzkübel aufgestellt oder kurz gesagt, sie hatten ihre Nachbarschaft gemütlich gemacht und die Straße zu einem urbanen Treffpunkt umgestaltet. Gerade während des Corona-Lockdowns war dieser Outdoor-Treffpunkt natürlich beliebt und eine tolle Sache. Aber wie gesagt, damit ist es nun vorbei. Der Eifelwall wurde von der Stadt geräumt. Bei mir im Studio ist Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion. Hallo Tim. Hallo Christian. Du hast eine recht klare Meinung zur Reaktion der Stadt am Eifelwall. Wie bewertest du die Räumung?
2: Ja, wenn man sich das jetzt mal von einem rein rechtlichen Aspekt anschaut, dann würde man sagen, ähm, hat die Stadt erstmal alles richtig gemacht. Ne? Natürlich war das eine unerlaubte Nutzung mhm. dieses öffentlichen Straßenraums. Das ist insofern richtig. Allerdings äh, muss man natürlich auch sagen, das Zeichen, was man damit sendet, ähm, in die Community, in so eine urbane Community, das ist natürlich fatal. Weil ähm, hier haben sich ja Menschen nicht zusammengefunden, um etwas Illegales zu machen, sondern Menschen haben sich hier zusammengefunden, um zu spielen, um miteinander Sport zu treiben, um miteinander zu reden. Ins Gespräch zu kommen, ähm, haben sich im Prinzip da ihre eigene kleine Welt geschaffen, die aber für jeder man äh offen war. Ne? Mhm. Das muss man ja sagen. Es war ja keine Closed Society, sondern das ist ja im Prinzip etwas gewesen, wo jeder jederzeit hätte hinkommen können. Und insofern hätte die Stadt sicherlich eher mal den Dialog suchen müssen, ähm, bevor man sowas einfach abräumt, äh, ohne darüber nachzudenken, dass solche Räume für eine Millionenstadt wie Köln natürlich auch wichtig sind. Mhm. Solche Nischen, ähm, die, man, die man im öffentlichen Raum äh, findet, die unkommerziell sind, also die eben äh, nicht wie Außengastronomien äh, darauf basieren, dass man Geld ausgeben muss, um daran teilhaben zu können. Und ähm, von daher gesehen ist das äh, aus meiner Sicht der absolut falsche Weg, den die Stadt hier eingeschlagen hat. Naja.
1: Meinst du denn, dass am Eifelwald jetzt ein Stück weit auch eine Eskalation zwischen Anwohner und Stadt droht? Äh, am Montag sind ja da wieder ähm, Sitzgelegenheiten aufgetaucht, wo dann Aufkleber draufgeklebt wurden von der Stadt. Äh, das scheint jetzt so ein bisschen zu einer Spirale zu werden
2: das äh, droht äh, sich in diese Richtung zu entwickeln. Das liegt aber auch eben daran, der, der Südstadtfahrer äh, Hans Mörder hat ja auch so ein bisschen zum zivilen Ungehorsam aufgerufen und hat gesagt, na dann wollen wir doch jetzt mal sehen, äh, wem der öffentliche Raum gehört, wem die Stadt gehört. Und äh, das wird jetzt im Prinzip das sein, äh, was, äh, was, was passieren kann, dass es sich hochschaukelt, wenn die Stadt jetzt immer wieder wegräumt äh, und die Leute immer wieder neue Sachen hinstellen. Und deshalb würde ich doch sagen, was jetzt passieren muss, ist, dass man in einen Dialog eintritt, dass man miteinander spricht, dass man das macht, was die Menschen dort auch miteinander getan haben und äh, nicht mehr hingeht und äh, einfach sagt, äh, dass wir müssen jetzt hier äh, Recht und Ordnung durchsetzen. Und äh, die Grünen haben ja angekündigt, dass sie sich dafür einsetzen wollen, dass eine Sondernutzung an dieser Stelle möglich wird. Da wird also im Zweifelsfall Politik jetzt sowieso der Verwaltung einen entsprechenden Auftrag erteilen.
1: Wir sind gespannt und bleiben natürlich an dem Thema dran. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion über die Lage am Kölner Eifelwall nach der Räumung durch die Stadt. Mehr zum Thema gibt es auch auf ksda.de. Corona News. In unserem Podcast Talk mit K hatte meine Kollegin Sarah Brasack am Montag den Leiter des Kölner Gesundheitsamtes Dr. Johannes Niesen zu Gast. Und natürlich ging es dabei um die Pandemie um Corona. Denn seit gestern sind ja die sogenannten Bürgerschnelltests für jedermann und jeder Frau nicht mehr kostenlos. Die Sorge, dass Ungeimpfte sich jetzt gar nicht mehr testen lassen, weil die Tests nicht mehr umsonst sind, die teilt Dr. Niesen übrigens nicht. Und auch dem Herbst blickt er aus Gesundheitssicht eher gelassen entgegen.
0: Der Inzidenzwert für Köln ist zwischen 50 und 65 irgendwo festgefroren. Wir haben aber die Befürchtung, dass in der zweiten Oktoberhälfte es dazu kommt, dass wieder ähm, die Werte nach oben gehen. Es wird kälter, man bleibt drin, die Gefahr sich anzustecken ist größer. Aber das ganz wichtig ist gegenüber vor einem Jahr, ähm, wir sind... Geimpft, viele sind geimpft, 80 Prozent laut Robert-Koch-Instituten. Das ist eine Botschaft, mit der wir dann etwas entspannter in den Herbst gehen als letztes Jahr. In den Kölner Krankenhäusern und auch auf Kölner Intensivstationen
1: liegen laut Dr. Niesen aktuell überwiegend Menschen, die nicht geimpft sind. Einen absoluten Schutz vor dem Virus gibt es aber auch in seinen Augen
0: nicht. Man kann auch als Geimpfte erneut sich anstecken mit Covid-19. Ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis. Wir hatten letzten einen 85-Jährigen, der nach drei Impfungen sich trotzdem angesteckt hat. Bei älteren Menschen ist es so, die brauchen halt länger, um ihr Immunsystem zu animieren und manchmal Arbeitet es eben nicht mehr so wie bei jungen Menschen, das muss man wissen, aber äh, Impfen schützt, dass die gute Botschaft und nicht geimpft sein schützt eben nicht und deswegen ist die Gefahr an sich selbst anzustecken und andere anzustecken eben sehr groß. Das komplette Gespräch mit
1: dem Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, Dr. Johannes Niesen können Sie sich anhören als aktuelle Folge unseres Podcasts Talk mit K. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Cool Köln als Produktionsstandort für TV-Comedy-Formate ist ja fast schon legendär. Allein im ehemaligen Kapitol sind Shows wie TV Total, die Harald-Schmidt-Show oder auch die Wochenshow entstanden. Allesamt Late-Night-Shows, die sehr bekannt und erfolgreich waren. Und deshalb ist es schön, dass es jetzt bald eine neue Late Night Show aus dem Kapitol bzw. aus dem Ruby Ella Hotel an gleicher Stelle geben wird. Im Studio ist jetzt Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion. Hallo Anna.
3: Hi Christian.
1: Das neue Late Night Format wird aber doch eine Nummer kleiner sein als die Harald Schmidt Show, oder?
3: Ja, selbst Harald Schmidt hat ja mal klein angefangen, das wird er mit äh, Sicherheit selber nicht so sehen, aber du hast schon recht, das wird jetzt alles erstmal eine Nummer kleiner. Mit Philipp Simon hat man aber zumindest schon mal einen bekannten Moderator gefunden, mhm. den man aus den WDR-Mitternachtsspitzen kennt und ja, der wird sich jetzt künftig immer samstags um 20.30 Uhr ins Rubiella Hotel andere Comedians einladen und auch die Woche aus Kölner Sicht Revue passieren lassen.
1: Da sind dann äh, schon Promis geplant äh, als Gäste, aber es soll auch eine Nachwuchsbühne sozusagen werden für nicht so Prominente.
3: Genau, richtig. Also ich würde mal sagen, Gäste wie Lisa Feller oder Maxi Stettenbauer, die kennt man, die hat man schon mal im Fernsehen gesehen. Aber wichtig ist den Produzenten auch um Warner, mit wo man ja eine große Produktionsfirma auch äh, mit an Bord geholt hat, dass man eben auch eine Bühne schafft für junge Comedians, ähm, die jetzt gerade durch Corona natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten gehabt haben, aufzutreten und die jetzt mal wieder eine Plattform bekommen, um sich zu zeigen. Und das ist natürlich auch für alle Kölnerinnen und Kölner eine gute Gelegenheit, denn die Tickets kosten nichts. Man muss sich online einfach nur einen Platz sichern und kann dann äh, samstags ins Hotel spazieren, sich an der Bar ein Aperol bestellen. Hm. Das ist ja mein neues Highlight. Aperol mit Kölsch aufgegossen. Das klingt fies. Und, äh, ich kann es nur empfehlen okay. und ähm, genau dann der neuen Late Night Show lauschen.
1: Du hast gerade Warner als Produktionsfirma angesprochen. Ähm, es wird aber erstmal nur klein in Anführungszeichen auf YouTube laufen. Ähm, Gibt es ja auch irgendwie Pläne, diese Show bei Erfolg größer zu machen?
3: Ja, die es auf jeden Fall. Also jetzt gerade ist das ein ziemliches Herzensprojekt äh, des Produzenten und äh, des Moderatoren. Aber sollte das gut anlaufen und gut ankommen auf den sozialen Plattformen, dann ist auf jeden Fall auch geplant, das meinem Sender oder einer großen Streaming-Plattform anzubieten.
1: Wir sind gespannt und behalten das im Auge, wie es so schön heißt, Anna Westkemper aus unserer lokalen Redaktion über das neue Late-Night-Format Warner Late Show, das gar nicht mal so late ist, weil es um 20.30 Uhr losgehen soll und im Ruby Ella Hotel am Standort des ehemaligen Kapitols in dessen Geiste produziert werden soll. Die erste Folge wird am 23. Oktober live ausgestrahlt und mehr Informationen haben wir Ihnen auch ins Netz gepackt unter ksda.de. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Besten Dank fürs Reinhören und besten Dank auch nochmal an dieser Stelle an unseren Sponsor Nett Cologne. Mehr unserer Podcasts gibt's auf ksda.de slash podcast. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Start
0: mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.